0: Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu sei se vocês não podem estar aqui interagindo comigo, mas vamos fingir que a gente está frente a frente aqui. Então, imagina se você vê uma obra, quando você passa de carro a pé e você vê uma obra inacabada, um prédio que está só os esqueletos e por algum motivo esse prédio, essa construção, essa obra, ela não conseguiu ser concluída e ela foi abandonada. Qual a impressão que fica em você? Que sentimento isso desperta em você? E o que, que acontece quando você vê uma obra inacabada? A gente vê que muitas vezes é, ela não vai de jeito nenhum é, é, ter utilidade. E aí pessoas acabam invadindo, aí começa a juntar poça de água e gera dengue. Enfim, são várias coisas que podem acontecer é, numa obra inacabada e numa obra abandonada. Mas eu quero lembrar você um versículo que Deus tocou no meu coração para essa mensagem de hoje, que está lá em Filipenses, versículo 1, desculpa, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte, Estou convencido... Que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós vamos orar. O tema da mensagem de hoje é é tempo de reset. É tempo de reset. E reset significa ajustar. Reset significa fazer algo novo, recomeçar algumas coisas, é tempo de reset, vamos lá querido Deus, amado Pai, eu quero te louvar por essa palavra, eu quero clamar Senhor Deus, para que a tua presença e o teu espírito, possa levar essa palavra até a casa até a mente, até o coração Senhor Deus de cada um que está nos assistindo hoje Senhor e que ela entre como uma espada de dois gumes, que penetre, que divide o espírito da alma Senhor Deus e do corpo, Pai em nome de Jesus, vem com tua glória, vem em o teu poder que a nossa mente e o nosso coração, Senhor Deus, esteja aberto e alerta para ser moldado pela tua palavra, para sermos renovados pela tua palavra, em nome de Jesus, porque a mesma palavra que criou o mundo é a palavra que é pregada aqui, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Então, Filipenses diz, estou convencido. Que aquele que começou a boa obra em vocês, em mim, vai completá-la até o dia de Cristo. Então eu quero te encorajar porque não foi qualquer pessoa que iniciou essa obra. Foi o próprio Deus. Não foi alguém que tem escassez de recursos. Não foi alguém que por conta da crise não tem mais como investir na obra. Não é alguém que por algum motivo ficou incapacitado, ficou doente e teve que parar de, de concluir a obra que tinha iniciado. Não foi alguém que não tem mais condições de continuar. Mas quem iniciou essa obra na minha vida e na sua vida é o Deus ilimitado. É o dono da prata e do ouro. É o grande El Shaddai. É o criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Ele não só tem condições de concluir essa obra, como ele tem a intenção de concluir essa obra. Ele quer concluir essa obra na sua vida, porque ele te ama e te ama muito. Ele tem o maior interesse do mundo para que você seja a imagem e semelhança de Jesus. Ele tem o maior interesse do mundo de completar toda a boa obra que ele iniciou na sua vida. E nós temos um Deus que tem uma reputação incrível de não deixar obras inacabadas. De não deixar obras abandonadas. Olha para o universo. Olha para as estrelas. Olha para a criação de Deus e você não consegue ver nada inacabado, nada abandonado. Quando você olha para o planeta Terra que Deus criou, ele não o criou pela metade, ele não criou faltando as coisas. Quando ele fez os pássaros do céu, ele não fez um pássaro com uma asa só, ele fez com duas para que ele pudesse voar e cumprir o seu propósito. Quando ele fez o ser humano, ele não fez o ser humano faltando partes e depois o abandonou, ele fez o homem perfeito. Porque tudo que Deus faz, Ele termina, Ele leva-o para completar. Deus tem a mesma reputação com as Suas promessas. Ele não deixa as Suas promessas por cumprir, Ele cumpre e honra todas elas que Ele faz. Ele não deixa as Suas promessas meia feitas, inacabadas, Ele não deixa as Suas promessas abandonadas. Ele cumpre as Suas promessas. Nenhuma das suas promessas deixam de se cumprir. Olha o que diz, você tem sua Bíblia, abre comigo no livro de Josué 21. Josué 21, 45 diz que, De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. De todas as boas promessas, Deus não tem promessa ruim. Deus não faz obra ruim. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. E eu vou te falar que Israel estava passando por inúmeras adversidades. Israel foi uma nação que foi gerada através de um casal. E um casal que tinha uma adversidade incrível para gerar. Eles já tinham idade, 100 anos de idade. E a mulher dele era estéria, estéreo e idosa, ela não tinha como ter filhos. E através desse casal, nasceu Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio as doze tribos de Israel. Mesmo diante do impossível, Deus fez essa nação, aí trouxe a existência. E essa nação, depois de um tempo, eles foram levados para o Egito, e no Egito eles se tornaram escravos. Olha que coisa terrível, olha que dificuldade. Passando 400 anos na escravidão. Trabalhos forçados no cativeiro. Também, olha que adversidade. Mas Deus os tirou de lá porque ele havia prometido. Mesmo em meio à adversidade, Deus continuava operando. E aquele povo conseguiu sair, pela graça de Deus, do Egito. Mas ao sair do Egito, eles enfrentaram outras adversidades. Faraó se enfureceu e decidiu ir atrás do povo de Israel para poder matar, para poder capturar, trazer alguns de volta. Então eles estavam sendo perseguidos pelo exército egípcio. E nessa perseguição eles deram de cara com o mar vermelho. Olha que adversidade tremenda. Mas o mar se abriu e o povo passou. E quando veio o exército do faraó, o mar se fechou e todos morreram afogados e o povo conseguiu atravessar em segurança. Deixa eu te falar, Deus tem promessas e não importa as adversidades, ele consegue cumprir todas elas porque nenhuma adversidade é tão grande para o nosso Deus. Eles enfrentaram desafios no deserto, povos mais fortes do que eles e o enfrentaram. Havia um povo que tinha um rei, que ele era um gigante. Havia gigantes naquela época. Eles enfrentaram gigantes e derrotaram gigantes, mesmo sem ter a força de um gigante. Havia muralhas impenetráveis e eles conseguiram é, é, derrotar os seus inimigos e conquistar cidades fortificadas com muralhas impenetráveis. Mesmo diante de todos esses cenários, todas as promessas do Senhor se cumpriram. E nenhuma falhou. Por isso você pode acreditar que nenhuma circunstância, que nenhum coronavírus, que nenhuma quarentena é capaz de parar a obra de Deus na sua vida. É capaz de parar as promessas de Deus na sua vida. Amém? Porque eu creio Deus te chamou para algo. Eu creio, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão, talvez você tava, tava se arquitetando para iniciar um negócio, bum, veio o coronavírus, mas esse negócio foi o Senhor que me deu, foi um sonho que eu tive, deixa eu lhe dizer, meu querido, essa diversidade não é grande, suficiente para impedir a promessa de Deus para se cumprir na sua vida, continua planejando, continua arquitetando, continua se forjando e se preparando, porque vai chegar o momento que você vai poder lançar, as suas redes e experimentar uma grande pesca. O coronavírus, ele não pegou Deus de surpresa. Eu gosto de, às vezes, imaginar como devem ser as coisas no céu. Óbvio que a gente não tem muitos exemplos na Bíblia, então fica imaginação mesmo. Então, eu não consigo imaginar que isso tenha acontecido no céu, imagina com essa situação do coronavírus, quarentena, é, crise econômica, imagina Deus no seu trono e ele começa a ouvir os noticiários coronavírus se espalhando com muita velocidade, é, assolando famílias e aí, Gabriel, Gabriel é o nome de um dos anjos de Deus, é o anjo mensageiro de Deus, Gabriel, vem já aqui, como é que você não me falou antes sobre esse vírus? O que, que nós vamos fazer agora? O que será da minha igreja? O que será do meu povo? O que será dos meus filhos? O que será dos meus propósitos? Ai, ai, ai. O que será de nós? E se esse vírus chegar aqui no céu? Olha, eu quero que você coloque dois anjos na porta do céu com termômetros, vão medir todo mundo que está chegando, a temperatura de cada um. Se tiver com febre, vai entrar na quarentena. Eu não consigo imaginar essas coisas acontecendo no céu. Vamos fazer um comitê de emergência aqui. Chama todos os anjos. Ah, pega essa graninha aqui, compra aquigel. Compra também máscara, que eu quero todos os anjos de máscara. Não vamos correr nenhum risco no céu. Gente. Consegue imaginar isso? O coronavírus não pegou o nosso Deus de surpresa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele é soberano. Ele está no trono. Ele está no controle. Ele nunca está em desvantagem. Ele transforma toda a maldição em bênção. Ele transforma tristeza em alegria. Ele transforma choro em riso. Ele tem visão privilegiada porque ele sabe do passado, ele sabe do presente e ele sabe do futuro. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Ele tem propriedade para falar do futuro, porque ele conhece o fim da história. Por isso ele diz em Jeremias 29,11. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês, prestem atenção nesse final. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Ele conhece os planos. Ele conhece o fim da história. É o fim da história de nos prosperar. O fim da história não é de nos causar dano. O fim da história é para nos dar uma esperança e um futuro. E aí nós podemos clamar ao Senhor. Porque agora é o momento de clamar. É o momento de orar. É o momento de buscar o nosso Deus de todo o nosso coração. Porque Ele quer ser encontrado por você. Ele quer se revelar a você. Como nós cantamos aqui hoje. Caminho no deserto. Deus de milagres, Deus de promessa, Deus na escuridão. Ele é luz na escuridão. Ele quer se revelar a você como você nunca viu Ele antes. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não falha. Mas o problema é que às vezes nós falhamos. Deus nunca nos abandona. Mas o problema é é que nós, às vezes, o abandonamos. Ele não abandona sua obra e nem sua promessa, mas a gente as abandona. E a única pessoa que pode parar a obra de Deus na sua vida é você mesmo. Não é o diabo, não são as circunstâncias, não é a crise econômica, não é o coronavírus. A única coisa que pode parar essa obra de Deus e as promessas de Deus de se cumprir na sua vida é você mesmo. Porque Deus não vai agir em alguém que não quer receber sua ação. Deus não vai agir na vida de alguém contra a vontade dele. Ele vai respeitar. Ele não vai invadir e forçar forceps os planos dele na sua vida. Mas se você estiver disposto, meu querido, a sua vida não vai ser mais a mesma. Antes do coronavírus, tudo estava funcionando a todo vapor. O mundo estava funcionando a todo vapor. As pessoas... Estavam é, se casando, as fábricas estavam fabricando, é, as pessoas estavam comprando e estavam vendendo, as igrejas estavam se reunindo no templo, as igrejas estavam se reunindo nas casas, as igrejas estavam fazendo retiros, estavam fazendo conferências e eventos, encontros. Inclusive nós tivemos um, um evento maravilhoso, o Descende, que reuniu milhares de pessoas em três estádios de futebol e todo mundo gritando, chegou a sua hora Brasil! E de forma abrupta, todo esse entusiasmo que a gente vinha, todo aquele momento que a gente estava construindo, parou. Tudo para, mas eu tenho boas novas, eu estou continuando, eu continuo convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la aquilo que Deus começou a fazer no descende na vida dos cristãos que estavam lá nas, as orações que foram feitas naquele dia e inúmeros outros dias, Deus vai completar e não vai ser essa momentânea situação que vai parar Deus de concluir a sua obra eu não creio que Deus tenha sido o arquiteto do vírus mas eu sei que Deus pode usar essa situação para algo. Eu sei que Ele quer nos ensinar nessa situação para alguma coisa. E eu creio que é tempo de resetar. Reset significa consertar em uma nova maneira. Ajustar. Um versículo que veio no meu coração está lá em Mateus capítulo 9. Eu creio que Deus quer derramar vinho novo. Mas a palavra aqui diz que o vinho novo só vem sobre vasilhas novas, sobre odres novos. Mateus 9,17. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. A vasilha arrebenta e o vinho se derramará, o vinho será desperdiçado. E a vasilha se estragará, ao contrário. Põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Deixa eu dizer, você essa vasilha querido e Deus quer derramar vinho novo sobre a sua vida, mas ele não pode derramar o que ele tem para você nessa quarentena, se você não estiver sendo transformado para poder conter o vinho. Porque quando ele derramar o vinho e você está sendo transformado, o vinho vai te preservar e você vai preservar o vinho e você vai ser um com ele e ele um com você. Deus te chama do jeito que você está. Do jeito que você é. Ele te ama do jeitinho que você é. Mas ele quer cumprir os propósitos dele. Na sua versão transformada. Abrão. O pai da fé. Ele recebeu o chamado de Deus para ser pai de multidões quando ele era Abrão. Mas isso só se cumpriu. As promessas de Deus só se cumpriram nele quando ele foi transformado em Abraão. O um outro homem na Bíblia chamado Jacó, chamado por Deus, cumpriu-se os propósitos de Deus na vida dele quando ele foi transformado em Israel. A mesma coisa aconteceu com um dos discípulos de Jesus, chamado de Simão, mas ele foi transformado em Pedro. E Pedro cumpriu os propósitos de Deus. Um outro homem, que foi um dos apóstolos, mas ele não chegou a andar com Jesus quando Jesus estava na terra. Mas ele andou com Jesus quando Jesus apareceu em espírito. Ele começou a sua caminhada e a sua jornada como Saulo, mas ele foi transformado em Paulo. Deus chama a gente no nosso estado original, mas ele cumpre os seus propósitos numa nova versão da nossa vida. Em quem você está sendo transformado? Em quem você está sendo transformado? Quarentena é tempo de transformação. Quarentena é tempo de você ser feito novo. O que será que Deus quer fazer de novo na sua vida e na sua família? Porque esse tem que ser o nosso foco hoje. Porque quando eu estiver sendo transformado, quando o vinho novo chegar, eu vou estar pronto. Ao longo da história da humanidade, sempre depois de pestes, sempre depois de grandes assolações, vem grandes avivamentos. As igrejas ficam cheias, as pessoas correm para Deus. E não vai ser diferente quando o coronavírus acabar. Amém. Nós viveremos um grande avivamento. Mas eu quero dizer que o avivamento começa em mim. O avivamento começa na minha casa. O avivamento começa na minha família. Porque se eu não estiver avivado, como que eu vou avivar os outros? Qual vai ser a sua versão depois que tudo isso acabar? Se você quer vinho novo... Se você quer uma unção nova para a sua vida, prepare a vasilha. A vasilha é você. Deixa eu te falar uma coisa. O que você está fazendo nessa quarentena ou deixando de fazer nessa quarentena vai determinar se você vai estar tá apto para o vinho novo ou não. O que você está fazendo ou deixando de fazer nessa quarentena vai determinar se você vai estar apto para receber o vinho novo de Deus ou não. Para o mundo, o mundo entende que mudar de vida é melhorar nossas condições financeiras. Nossa, fulano melhorou de vida. O salário dele aumentou, agora ele trocou de carro, ele mudou de vida. Não é assim que funciona no reino de Deus. Para Deus mudar de vida é ser transformado pela renovação da sua mente. Que acontece através de um, através de um relacionamento de intimidade com Deus. E é uma mudança que vem de dentro para fora. E eu queria que você nesse momento perguntasse a si mesmo. O que Deus quer recetar em minha vida? O que Deus pode estar tá querendo de mim nesse momento? Eu vou te ajudar. Salmo 139, versículo 23. Diz o seguinte, o salmista, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem uma tradução que diz que vê se em minha conduta algo te ofende. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê, Senhor Deus, passa um raio X dentro de mim agora. Faz uma ultrassonografia dentro de mim agora. Faz uma ressonância magnética dentro de mim agora. E vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende. Se você nunca fez uma oração dessa, eu te encorajo a fazer. E te encorajo a prestar atenção no que Deus vai te desafiar a fazer. No que você vai precisar se arrepender. No que você vai precisar mudar. Tempo de quarentena é tempo de transformação. Não ore só para as circunstâncias mudarem em sua volta. Ore para que algo mude dentro de você. Deus só muda coisas ao nosso redor depois que Ele mudar coisas dentro de nós. Às vezes as pessoas ficam olhando, orando, Senhor, transforma o meu casamento. Mas você tem que começar a orar falando, Senhor, transforma a minha vida. Porque quando você for transformado, isso vai replicar no seu casamento. Senhor, transforma essa área da minha vida. Essa tem que ser a sua oração. Esteja disposto a ouvir, Senhor, o que, que eu tenho que mudar para que isso mude. Eu estava conversando com o pastor Fred da Igreja Rocha Eterna, pelo telefone essa semana, liguei para ele e falei, pô, pastor, o que, que você tem ouvido de Deus esses dias? Ele falou, pô, Fábio, eu tive uma visão essa madrugada, tô orando toda a madrugada e Deus me deu uma visão. E na visão eu vi aquela época que quando eu era criança e a minha mãe separava arroz, separava feijão, acho que alguns aqui se identificam, porque eu também ajudei minha mãe a separar o arroz, a separar o feijão, que naquela época não vinham todos bonitinhos, a gente tinha mesmo que escolher. E como se Deus estivesse nessa quarentena, nesse momento, separando os genuínos dos não genuínos. Como se Deus estivesse realmente separando pessoas para que ele possa derramar o vinho novo. E eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora. Falei, Deus, se eu sou um arrozinho que está com uma ponta preta, se eu sou um feijão defeituoso, Senhor, agora me conserta, faz algo novo na minha vida, porque eu não quero ser deixado para trás nesse avivamento que está por vir. Completa a boa obra que o Senhor iniciou na minha vida. Eu não quero ser um bloqueio para a obra de Deus em mim. E a gente é muito bom em varrer sujeira para debaixo do tapete. A gente é muito bom hoje, A gente vê onde a gente vai a gente vê pessoas de máscara. A grande realidade é que muitas vezes a gente usa máscara para fingir ser quem não somos. Eu acho que agora é a hora de sermos reais e autênticos, amém? Agora é a hora da gente querer tratar tudo aquilo que não foi tratado, porque o pecado que eu não tratar hoje vai impactar a vida dos meus filhos amanhã. Deixa eu te falar sobre algumas pessoas que passaram por quarentena. A Bíblia fala de um homem chamado Acã. Acã, ele viveu na época de Josué, e Acã foi um homem que cometeu um pecado quando Deus tinha dado uma ordem, era bem na época que Moisés já havia morrido, e Deus incumbiu a Josué, a liderança do povo de Deus, para poder entrar na terra prometida, e eles estavam fazendo planos para invadir a primeira cidade, que era a cidade de Jericó, que tinha uma muralha intransponível. Mas através do louvor e da adoração, Deus fez aquela muralha cair e o povo pôde tomar posse daquela terra, destruir aquele povo. Mas o interessante é que nessa guerra, nessa batalha, Deus tinha dado uma ordem, Deus tinha falado para eles uma coisa. Vocês não podem pegar nada de Jericó, nenhum despojo de guerra não pegue para vocês o ouro, não pegue para vocês a prata, não pegue para vocês as roupas, não pegue para vocês os gados, não pegue para vocês nada, nenhum bem, nenhum pertence daquela cidade, porque aquela cidade é minha. Ela tem que ser consagrada, uma completa destruição. Então Deus deu esse comando e Josué claramente disse para todo o povo, e todo mundo sabia ali, todos os soldados sabiam ali que não era para pegar nada. Mas aí esse homem, chamado Akan, ele não resistiu. E o que me inspirou é, falar sobre isso foi uma live, tem muitas lives bacanas, e eu assisti uma live da pastora Ezenete com o pastor Luiz Hermínio, e ele comentou isso. Eu falei, cara, isso se enquadra perfeitamente esse exemplo na minha palavra de domingo. E aí... A história diz o seguinte, o pecado não confessado vai impedir Deus de concluir a sua obra na sua vida. O pecado que eu não confesso é um bloqueio para que Deus cumpra aquilo que Ele quer fazer em mim e através de mim. Por isso que João Batista, Jesus, os discípulos, os apóstolos, eles pregavam arrependimento. E Acã, ele teve oportunidades de conserto. Acan, quando ele entrou na cidade de Jericó, a história diz no livro de Josué, se você tiver aí a sua Bíblia, abre em Josué capítulo 7. Quem só vai ler um trechinho. Mas eu vou dar um contexto para você. Eles entraram na cidade, dominaram a cidade e Acã ele foi tentado e caiu na tentação e ele pegou uma capa é uma roupa feita na Babilônia, ele pegou 2,4 kg de prata e pegou uma barra de ouro que não era para ter pego, que era para ter sido destinado à destruição, e ele levou embora com ele, ele enterrou na sua tenda, ele escondeu bem escondidinho e não contou para ninguém o que ele tinha feito. Mas olha só, Josué 7, 10. Por conta desse pecado de Acã, Israel teve tinha ido para a batalha para sua próxima cidade, uma cidade chamada Ai, e tomar uma surra. Homens morreram, Israel saiu correndo, uma cidade infinitamente mais fácil do que aqueles tinham conquistado, que era Jericó. E, e Josué rasgou suas vestes e falou, Deus, o que está acontecendo? E aí Deus disse para Josué, no versículo 10 do capítulo 7, levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir seus inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O que, que tinha sido consagrado à destruição? Eram os pertences de Jericó. Não era Acã. Em nenhum momento Deus queria destruir Acã, Deus queria destruir o que tinha sido consagrado para destruição. E aí Deus fala para eles o seguinte, olha, vocês vão fazer o seguinte, Josué, você vai santificar o povo e nós vamos lançar para o sorteio. E eu vou avisar e eu vou mostrar. E você vai vir, vai trazer a tribo que o Senhor escolher vai ter que vir à frente. O clã que o Senhor escolher vai ter que vir à frente. A família que o Senhor escolher desse clã vai ter que vir à frente. E o homem dessa família que o Senhor escolher vai ter que vir à frente. E esse foi o homem que pegou as coisas que não deveria ser pego. Então Deus primeiro, ele chamou a tribo. E quando ele chama a tribo, foi uma oportunidade para cá. Não pode, pode parar com tudo isso. Fui eu que peguei. Eu realmente caí em tentação e eu pequei contra o Senhor. Eu estou arrependido. Olha, está aqui tudo que eu peguei. Vamos destruir agora mesmo. Me perdoa. Mas não foi isso que ele fez. Ele ficou quietinho. Tomara que não me descubra. Tomara que a sorte não caia em mim. A tribo é muito grande, eles não vão saber que fui eu. Não tem como. Afinal de contas, não foi uma capa qualquer que eu cobicei. Foi a capa feita na Babilônia. Foi uma capa bonita, uma capa de status. Então, ele não falou nada. Perdeu a primeira oportunidade de se arrepender. Depois veio a, a segunda oportunidade quando veio o clã. E ele também continuou se escondendo. Depois veio a terceira oportunidade, quando foi chamada toda a família de Acã. Ele ficou quietinho, não falou nada. E aí, por fim, a sorte caiu nele. E no versículo 15, no versículo, desculpa, no versículo 16, diz o seguinte. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Eraítas. Fez o clã dos zeraítas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, e o homem, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, e não me esconda nada. Só agora, quando era tarde demais, esse homem foi confessar o seu pecado. E Acã respondeu no versículo 20, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, não era qualquer capa, gente, não tem desculpa para pecado, Dois quilos e quatrocentos gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentos gramas, eu os cobicei. Me apossei deles. Estão escondidos no chão na minha tenda, com a prata por baixo. E aí Josué enviou alguns homens para ir até a tenda de Acã e eles encontraram exatamente quando Acã, é, como Acã tinha dito. Mas ali Josué não podia fazer mais nada por ele. Ele perdeu todas as suas oportunidades de se manifestar. Quantas oportunidades Deus não está te dando para você confessar o seu pecado? Quantas oportunidades Deus não está te dando para você chegar e se render diante dele? Para você confessar algo para sua esposa, para o seu cônjuge, para você falar algo para os seus filhos, para você buscar tratamento de alguma coisa que você precisa ser tratado. Quantas oportunidades Deus tem te dado? Enquanto você ainda abraça uma oportunidade, você ainda tem chance de restauração. Mas chega um momento que as oportunidades se acabam. Vai chegar o um momento que no soar da trombeta o céu vai rasgar e Jesus vai voltar. Você vai estar pronto? Acã precisava de um conserto. Mas infelizmente, por ele não ter confessado o seu pecado, buscado ser tratado na sua cobiça, a Bíblia fala que ele e toda a sua família foi apedrejado e depois botaram fogo nele e em tudo que seus pertences. A decisão de Acã trouxe desgraça para toda a sua casa, para todos os seus. Quando um pai de família, quando uma matriarca de família não confessa o seu pecado, ele acaba influenciando, impactando negativamente toda a sua casa. Chega de varrer as coisas para debaixo do tapete. É tempo de reset. Deus quer fazer com nova todas as coisas. Mas Ele não derrama vinho novo em vasos, em odres que tem sujeira. Mas Ele pode nos limpar e nos purificar de todo pecado. Quando nós confessamos nossos pecados a Ele. Se você não teve um momento de sonda-me Senhor e vê se há em mim algum pecado. E você ainda não se arrependeu. Corre hoje mesmo para fazer isso. Porque Deus se deleita muito mais em mostrar misericórdia do que em mostrar juízo. Por isso Ele nos dá oportunidades atrás de oportunidades. Mas infelizmente chega um dia que as oportunidades cessam. Que você possa aproveitar agora mesmo uma que Deus está te dando. O inverso também acontece. Quando nós tomamos a decisão de reconhecer Deus, de servir Deus de honrar a Deus, de se arrepender. Não só nós somos beneficiados, mas toda a nossa casa é beneficiada. Isso aconteceu quando Israel invadiu Jericó, havia ali uma mulher prostituta chamada Raabe, mas porque ela ajudou os filhos de Deus, porque ela ali é, é, realmente reconheceu quem era Deus e se teve uma curiosidade para andar com ele, para querer mais, saber mais dele, ela foi salva e não só ela, mas toda a sua família, a decisão daquela uma mulher preservou a sua família e Jesus veio da descendência dessa mulher, o rei Davi veio da descendência dessa mulher porque ela foi anexada ao o povo de Israel, deixa eu lhe falar, talvez você ainda se sinta sozinho na sua família servindo ao Senhor, mas como diz Filipenses 1,6, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E você vai poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu decidi por Deus, meu marido ainda não, meus filhos ainda não, talvez você, você é o marido, minha esposa ainda não cediu, mas eu me decidi. E deixa eu te falar uma coisa, Deus é fiel para cumprir toda a boa obra que ele começou. Ele começou algo em você por conta da sua decisão, toda a sua família vai ser salva, toda a sua família será abençoada. Assim como foi com a família de Raab, por a decisão que que ela tomou, eu e você tomando essa decisão, a história da minha família foi assim, a minha mãe decidiu por Jesus e ao decidir por Jesus ao se arrepender dos seus pecados e a começar a andar com ele a salvação começou a se expandir para toda a casa a salvação alcançou meu pai, a salvação me alcançou, a salvação alcançou minhas irmãs, a salvação alcançou meu filho e a bênção do Senhor. Ele começa a visitar todas as gerações daquele que fielmente o busca. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ele quer salvar toda a sua casa. Aproveite esse momento de quarentena, faça um reset na sua vida, coloca a tua casa em ordem, junta a sua família, peça perdão um para o outro, que eu sei que Deus vai derramar vinho novo sobre o seu lar e as coisas nunca mais vão ser as mesmas e se prepare para viver o melhor de Deus na terra dos viventes, se prepare para viver as promessas do Senhor, porque onde tem conserto vai ter glória, vai ter graça, vai ter amor, vai um o poder de Deus vai fluir. Amém? A Bíblia fala de uma outra mulher chamada Ana. Ela também passou por uma quarentena. Essa história você conhece no livro de 1 Samuel. A gente não tem tempo de ler. Você pode, como dever de casa, estudar depois essa história. É incrível. Ana era uma mulher que ela tinha um marido, naquela época eles podiam casar com mais mulheres, e o marido dela, Eucana, tinha uma outra esposa chamada Penina, e Penina podia gerar filhos e Ana não. Naquela época em Israel, a maior alegria de uma mulher, o maior propósito de uma mulher era gerar filhos para o seu marido. E ela não conseguia gerar filhos e ela... Ficava extremamente frustrada por não estar conseguindo cumprir o seu propósito, não estar conseguindo ser mãe e exercer sua maternidade, cuidar de uma criança. A Ana estava na quarentena da esterilidade, no isolamento da infelicidade, porque ela não podia gerar. E o que que Ana fez com isso? Ela tinha uma escolha. Ana podia se fechar, murmurar cada vez mais e se tornar uma pessoa extremamente depressiva, extremamente tóxica. Ela podia estar armazenando com ela toda a angústia, mas ela tomou uma atitude incrível, que se você está se sentindo assim, se você está tomado por medo, tomado por angústia, se nessa quarentena tem, tem sido muito pesado para você, as suas emoções estão desequilibradas, os ecos emocionais estão gritando dentro de você, talvez... É, é, traumas estão ressurgindo, a sua mente está visitando coisas que você queria esquecer do seu passado. Faça como Ana. Ao invés de ficar armazenando tudo isso, ela teve o dia do basta. Ela pegou a sua angústia, pegou seus sentimentos e levou até o Senhor. Ela se derramou no altar de Deus com uma oração honesta. Se você ainda não teve um momento assim de se derramar com uma oração honesta ao Senhor, você precisa ter. A Bíblia fala que Ana orou com tanta força, ela chorou, ela clamou, ela rasgou o coração dela, ela falou para Deus como é que ela estava se sentindo. Às vezes tem pessoas com medo de falar para Deus como se sente. Deixa eu te falar uma coisa, ele está interessado nos seus sentimentos, ele quer ouvir de você. Então fale para ele, Senhor a angústia está me tomando conta nesse momento, a tristeza, eu tenho sentido medo nesses dias, você vai ver como isso é libertador, ele vai ouvir e você clama por ajuda e ele vai vir te ajudar e foi assim que Ana fez. Porque nós temos um Deus que é socorro presente no dia da angústia. Ele é socorro presente no dia da tribulação. Nós não vemos Jesus andando em mar calmos. Jesus andou sobre as águas no meio da tempestade, no meio do mar revolto. É no turbilhão das nossas emoções. É quando nós estamos para baixo que ele aparece, se você o buscar. E Ana se derramou diante do altar de Deus. Depois da oração de Ana, as circunstâncias dela não mudaram instantaneamente. Ela Havia um homem chamado Eli, que era sacerdote do templo onde ela estava orando, onde ela estava se derramando. Ela estava orando com tanta intensidade que o sacerdote achou que ela estava bêbada. E o sacerdote começou a falar com ela, achando que ela era uma mulher vadia. E ela falou, não, não, meu senhor, você não entende. Eu estou derramando o meu coração na presença de Deus. Ele falou, então tá bom minha filha, que aconteça com você, conforme a sua oração. Vá em paz e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Então ela foi embora para a casa dela ali naquele momento, a, a, a situação dela não mudou instantaneamente. O filho que ela estava orando e pedindo para Deus não se materializou instantaneamente nos braços dela. Ou não se materializou, não começou a chutar a barriga dela. Naquele ah, eu estou grávida. Porque... Não, as circunstâncias ainda não tinham mudado. Mas a Bíblia fala que a partir daquele momento, ela seguiu o seu caminho. Ela comeu. E o seu rosto já não estava mais abatido. Porque algo mudou dentro de Ana. Ana agora era uma nova pessoa, prestes a receber o vinho novo de Deus. Prestes, ela era uma nova vasilha, algo mudou dentro dela, a angústia saiu e veio o vinho novo do céu, para encher ela de alegria. Mesmo ainda sem a manifestação do milagre, ela já creu pela fé, e ela voltou em sua casa, e dentro de algum tempo, a Bíblia fala que ela engravidou. Ela creu. Algo mudou dentro dela. Antes das coisas mudarem ao seu redor, precisa mudar primeiro dentro de você. Ana teve seis filhas, ela pediu para Deus um... Ela teve seis... Efésios 3.20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que tudo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Esse é o nosso Deus. Ela consagrou o primeiro filho dela para Deus, foi um grande homem, foi um juiz na terra de Israel. E Deus deu para ela ainda mais cinco filhos, filhas e filhos. O que precisa mudar dentro de você? É tempo de resetar, É tempo de talvez você fazer como a Can fez. Não sei qual é a sua necessidade hoje. Ou é tempo de, desculpa, você não quer fazer o que a Can fez. Você tem que fazer o que a Can não fez. Ao invés de esconder o pecado, confessar o pecado. Ao invés de deixar de ser tratado, buscar ser tratado. Ou talvez você está como Ana. E você precisa, como Ana, se derramar na presença de Deus. E ouvir dele. E apresentar seus sentimentos para ele. Queria chamar a banda aqui, por gentileza. O mundo pode estar em quarentena, mas os propósitos de Deus não estão. Ele quer concluir a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele quer concluir a boa obra que Ele começou em você. Ele quer concluir as promessas que Ele revelou a você. Deixa Deus te tratar vai orar ao invés de murmurar faz louvar ao invés de reclamar ao invés de se desesperar se esperar eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Deus ele quer completar a boa obra dele o que será da sua parte que está atrapalhando Deus? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E começasse a fazer uma autoanálise. O que será que está atrapalhando Deus de completar a boa obra dele na sua vida? Você pode remover isso hoje. Você pode apresentar isso para Deus hoje, para Jesus hoje. Através do seu arrependimento. Através da sua busca, do seu clamor. Porque nós lemos no início, Jeremias 29:11 11, ao 14. No final diz, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Ele não só tem condições de completar a boa obra na sua vida, mas ele tem interesse em completar essa obra. Por isso que ele pede, remove tudo que está atrapalhando. Hoje. Eu estou aqui para te ajudar, diz o Senhor. Talvez você está na quarentena da prisão emocional. Você não consegue relacionar com seus pais. Você não consegue se relacionar com seus filhos. Você não consegue se relacionar com seu cônjuge. Talvez você não consegue nem se relacionar com Deus. Deus. Talvez a sua autoestima esteja tão dilacerada que você vive de migalhas de amor. Deixa eu lhe dizer que tem esperança. Se você nunca andou com Jesus até hoje, Ele está começando uma boa obra na sua vida só pelo fato de você estar assistindo essa mensagem. Ele já está trabalhando em você e eu te digo: Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para sarar suas emoções, Ele é fiel para resolver suas circunstâncias, mas Ele quer mudar algo dentro de você nessa noite, antes de mudar tudo que está em sua volta. Homem, pai de família, Coloca a sua casa em ordem. Peça para o Senhor passar um raio X no seu coração nesse momento. Sonda no Senhor e vê se há em nós algum pecado, alguma conduta que te ofende. Eu não quero terminar essa quarentena do mesmo jeito que eu entrei. Eu não quero terminar essa quarentena sem receber o tratamento que o Senhor quer fazer na minha vida. Sem... Me consertar contigo Deus quer te restaurar a Bíblia fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade tem nome a verdade não é um conto a verdade é Jesus Cristo não é só conhecer Jesus de ouvir falar que nos liberta é conhecer Jesus de com ele andar. E ele quer andar comigo. Ele quer andar com você. Vinho novo. Vem sobre vasilhas de couro nova. Que suja o seu novo durante essa quarentena. Que surja o seu novo durante essa quarentena. A Bíblia fala que também Jesus entrou numa quarentena. Ele entrou na, no deserto. Num tempo de deserto. 40 dias onde ele não comeu e não bebeu. E a Bíblia fala que naquele dia, naqueles dias, ele entrou ali cheio do Espírito Santo. Mas quando ele saiu do tempo de deserto, ele saiu no poder do Espírito Santo. Nós vamos cantar uma música. Eu queria que você se derramasse na presença de Deus aí na sua casa. Se você quiser se ajoelhar para fazer algum tipo de conserto, faça. Se você quiser pedir perdão para o Senhor por alguma coisa, faça. Aproveite que existe uma unção no seu lar exatamente para isso. Se existe alguma emoção sua que não está de acordo com Deus... Que você sabe que não vem dEle... Entrega para Ele agora... Conte para Ele agora... Faça como Ana... Leve a sua angústia para o Senhor agora... Ele quer transformar você... No livro de Ezequiel capítulo 36... Nós já estamos acabando... Ele diz assim... Darei a vocês um coração novo... E porém um espírito novo em vocês... E tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Senhor, dá-nos um coração de carne nessa noite, um coração sensível à tua voz, um coração disposto a te conhecer. Nessa quarentena, é tempo de amolecimento de coração. Nessa quarentena, é tempo de vivermos o que diz em Ezequiel capítulo 47... Esse profeta teve uma visão do rio que flui do trono do Senhor, um rio de Deus. E esse rio existe em alguns níveis, talvez você se encontre num desses níveis. Existe um nível que dá nos tornozelos. Mas não é aí que você precisa estar, não é aí que você tem que estar. Existe um nível do rio, quando você anda mais um pouco, que vai dar no joelho. Do joelho vai para a cintura. E da cintura chega um ponto que o rio completamente te encobre e você passa a fluir com o rio de Deus, e esse rio é rio de vida, diz a palavra do Senhor que onde ele passa, ele transforma, onde ele passa ele saneia a água e começa a ter vida naquele lugar, árvores começam a brotar e a surgir em ambas as margens, o rio do Senhor é rio de vida, e talvez você está só nesse tempo, talvez cinco anos de cristão, 10 anos de igreja, e você não passou ainda dos tornozelos, que nessa essa quarentena você começa já a partir de agora, aí para onde as águas estão nos joelhos, que nessa quarentena você possa a partir de agora ir para onde as águas estão na cintura que você passa a ser completamente encoberto pelos rios que fluem do Senhor, porque eu creio que as comportas do céu vão se abrir nesse momento e você vai ver uma enxurrada das águas celestiais sobre a sua casa, sobre a sua família e você vai poder, se você quiser se você buscar, você vai de fato conhecer o seu Deus eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Se derrame na presença do Senhor. Tenha um momento.